0: di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Anna, Regina degli Angeli, prega per noi. Regina assunta in cielo, Prega per noi. regina della famiglia, Prega regina per della pace, Prega regina per del Santo Rosario, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Ce l'abbiamo fatta, ringraziamo la Madonna. Desidero parlarvi stasera del Papa Giovanni XXIII, oggi Santo, e della sua grande devozione alla Madonna. Il suo pontificato è stato brevissimo, pensate, quattro anni e sette mesi appena, eppure in poco tempo entrò nel cuore di tutti, e tutti lo chiamavano il Papa Buono. Impressionante. Perché? Appena eletto Papa, come consuetudine, viene accompagnato alla loggia che si affaccia in piazza, la, dalla facciata della Basilica. Quando si affacciò, riuscì a dire soltanto poche parole, non fece un discorso, diede la benedizione, poi tornò indietro nell'atrio, conosco bene quegli ambienti, e disse: Io sentivo le voci, ma non ho visto niente, non vedevo nessuno, perché i fari l'avevano abbagliato. È così. Ecco, Commento di Papa Giovanni Ho capito la lezione Se voglio vedere il volto dei miei fratelli Devo tenere spenti i fari dell'orgoglio Sedite che lezione E aggiunse La mia mamma, quando ero bambino Mi diceva sempre Angelino, sei attento L'orgoglio è pericoloso L'orgoglio è cieca il Signore me l'ha detto proprio il giorno che sono diventato Papa. Il giorno dopo i commenti dei giornali, tutti dicevano, hanno eletto un Papa vecchio, questo ha 77 anni, sarà un Papa di transizione. Lui commentò, e perché voi non siete di transizione? Passiamo tutti. L'importante, ecco sono qui, ci metterò tutto il mio impegno per servire il Signore. Sentite subito con che serenità commentò per i titoli dei giornali che potevano apparire anche un po' offensivi nei suoi confronti, ma era un uomo profondamente umile. Arriva il 9 novembre 1958, poche settimane dopo la sua elezione. Il Papa disse io voglio pregare l'Angelus la domenica con la gente. Una volta eh, mai prima prima non si faceva, è stato lui, miettete l'altro parlanti, io voglio pregare l'angelo con la gente e come si la facciò disse: questa preghiera, questa preghiera mi è tanto cara. E ci tengo a dire che non l'ho imparata in parrocchia, non l'ho imparata neanche in seminario, l'ho imparata dalla viva voce della mia mamma, la quale quando suonava la campana del villaggio e allora nessuno aveva l'orologio la mamma subito ad alta voce diceva l'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria e noi dodici figli che dormivamo tutti per terra su pagliericci di foglie di canoturco, turco rispondevamo alla preghiera della mamma a casa mia la giornata cominciava così e terminava la sera d'inverno attorno al focolare d'estate nell'aia dopo il lavoro dei campi per pregare il rosario intonato da mio padre eravamo tanto poveri a casa mia ha detto dalla finestra lui eh? c'era la polenta quasi tutti i giorni le scarpe soltanto per le feste altrimenti o scalzi o con gli zoccoli quanto eravamo poveri eppure Com'era bella la mia casa era piena di Dio quanti lo possono dire oggi Com'era bella la mia casa era piena di Dio arriva primo Natale Natale 1958 lui dice al suo segretario al suo capovilla Dolores, la mia mamma per Natale faceva sempre qualche opera buona e diceva bisogna accogliere Gesù la culla siamo noi e io voglio fare una culla a Gesù, voglio fare qualche opera buona. Sentite cosa gli venne in mente. pomeriggio di Natale va a trovare i bambini all'ospedale bambino Gesù e il giorno dopo va dal carcere di Rinoceri, non c'era mai stato un papa. Ebbene, il pomeriggio di Natale va all'ospedale. Quando entra nelle corsie tutti i bambini si alzano, li vanno incontro, Papa, 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 Papa Giovanni. Lui vede che in un lettino un bambino è rimasto fermo. Allora si avvicina lui. Quando si avvicina il bambino lo sente e gli fa, sei Papa? Sì, sono contento, ma io non ti vedo perché sono cieco. Il Papa gli mette la mano sulla fronte e gli dice, come ti chiami? Mi chiamo Carmine e commenta, Carmine, siamo tutti un po' ciechi, tu ci vedi col cuore, lo vedo dal tuo volto e ci vedi col cuore, hai una vista migliore di noi. Pomeriggio di Natale, il giorno dopo, 26 dicembre, al carcere di Regina Seri. Quando radunano i carcerati, ho fatto il cappellano. Per cinque anni a Regina Seri ci sono delle rotonde molto grandi lì si possono incontrare i detenuti che avevano preparato il discorso prese i fogli e la riconsegnati. no no parlo col cuore e disse sapete che vi devo confidare quando ero ragazzino anche un mio parente è finito in galera sapete perché andò a caccia senza licenza lo beccarono lo misero in prigione Oddio, che sofferenza per la mia famiglia, che umiliazione, quindi io vi capisco. Eh, però cari, chi sbaglia paga. Quello che è importante è che adesso voi ricostruiate una vita nuova. Avete il tempo per farlo. E aggiunse, quando scrivete a casa, salutate la vostra mamma, se avete ancora la mamma. Salutate la vostra moglie se siete sposati, salutate i bambini se avete dei bambini e dite il Papa è venuto a trovarci e ci saluta. Pensate che delicatezza. Mentre il Papa sta parlando, un detenuto rompe il cordone di sicurezza e va dietro il Papa. Tutti pensano che sia un gesto di squilibrio? No, no. Questo Poveretto gli dice, Papa Giovanni, io sono un grande delinquente, c'è speranza per me lui si china lo abbraccia e gli dice c'è speranza per tutti stai tranquillo apri il cuore a Gesù che è felice di perdonarti quando rientra in macchina confida al segretario mi detto lui mentre erano in macchina si volta verso Dolores e gli fa Dolores queste sono le vere gioie del Papa queste sono le vere gioie 22 ottobre 1962 tutto il mondo era in ansia poteva scoppiare una guerra nucleare una flotta di navi sovietiche inviata da Khrushchev era diretta verso Cuba con missili contestata nucleare e li volevano sistemare a Cuba puntati verso gli Stati Uniti Presidente degli Stati Uniti, che era un cattolico, Kennedy, disse: Non glielo permetteremo, lo fermeremo. Sarebbe scoppiata una guerra. Papa Giovanni, tutta la notte dal 22-23 ottobre, me l'ha raccontato il segretario, è stato al telefono. Washington, Mosca. Mosca, Washington, e poi ricominciava Washington, Mosca, Mosca, lui personalmente eh? dopo sei ore tira e molla, tira e molla, alla fine cedete Kennedy che era cattolico, e l'altro, allora ritiro, le navi girarono e tornarono indietro. E annunciò Papa Giovanni, la pace è fatta. Gli vogliono dare il premio Balsam per la pace. Quando lo ricevete disse, sapete, questo premio lo prendo anche per educazione, ma io il premio che aspetto è quello che Gesù mi vorrà, mi vorrà dire quando mi recentrerò in cielo. Spero che mi dica, beati sono i pacifici e ci sei anche tu. Arriva il 21 novembre 1962. Il Papa, quando fa l'udienza, era molto emozionato e dice, mi viene in mente un episodio di quando ero bambino. Proprio era il 21 novembre e tutti andavano al santuario della Madonna delle Caneve e anche Mariana Roncalli, la mamma del futuro Papa, si avvia con i suoi figli. Pensate, sono... Teresa di sei anni, Ancida di cinque, Angelino di 4, Saverio di 2, Maria Elisa in braccio e un altro in attesa. Aveva 28 anni. Chiaramente con quella mandrile di figli, arrivata ultima, il santuario era pieno, non poterono entrare. L'unica possibilità era affacciarsi. A queste finestrelle con la grata, capitalmente ci sono piuttosto basse nei santuari. Allora la mamma cosa fa? Prende il fidoletto, futuro Papa Angelino, e gli fa Angelino la vedi la Madonna là in fondo? Sì mamma, la vedo. Io ti ho consacrato a lei, tutto a lei. Quando lo raccontò si commosse profondamente e disse il primo ricordo della mia vita. È un ricordo della Madonna suggerito dalla mia mamma. Com'è bello questo! La famiglia è stata la culla in cui si è formata la personalità di Papa Giovanni. E questo è un messaggio importante. Lo diceva sempre lui. La famiglia è il fondamento della pace della società. Se c'è pace nelle famiglie, c'è pace nella società. Pensate quando compiva 50 anni ed era fuori per il mondo come delegato apostolico del Santo Padre scrisse ai genitori e disse compio 50 anni il pensiero corre da voi da quando sono uscito di casa verso i dieci anni ho letto tanti libri e ho imparato molte cose che voi non potevate, potevate insegnarmi ma quelle poche cose che ho preso da voi sono ancora le più importanti e sorreggono e danno calore alle molte altre che ha preso in seguito in tanti e tanti anni di studio e nel diario suo ha notato l'educazione che lascia le tracce più profonde è sempre quella che si riceve in famiglia io ho dimenticato molto di ciò che ho letto sui libri ma ricordo ancora benissimo quello che ho preso dai miei genitori e dai miei vecchi per questo non cesso di amare sotto il monte. E godo di ritornarvi ogni anno, ambiente semplice, ma pieno di buoni principi, di profondi ricordi, di insegnamenti preziosi. Qui, a sotto il monte, ho imparato ad amare Gesù, ho imparato a farmi guidare dalla Madonna. Potesse ogni figlio dire questa cosa. Ma sentite, arriva il momento cruciale della malattia sapete che venne affetto da un tumore allo stomaco chiaramente allora non c'erano i mezzi di oggi anche i mezzi diagnostici di oggi il Papa a un certo punto ebbe una grossa crisi e chiamarono un primario allora molto famoso il professor Baldoni ma tutti sapevano che era ateo e lui ha cominciato a visitarlo evidentemente allora si faceva con il tatto non c'erano altri strumenti nell'appartamento pontificio Mentre il professor Baldoni lo visita, il Papa precisamente gli piglia la mano e gli fa «Professore, mentre lei si preoccupa del mio corpo, io mi preoccupo della sua anima e prego per lei, che lui poco non si viene». Uscendo, aveva gli occhi pieni di lacrime e disse «Sta morendo e si preoccupa di me». Avviene il momento della morte di Papa Giovanni dicendo tre volte Signore, tu sei tutto tu sai che io ti amo si spense il 3 giugno 1963 Ma passate cosa accadde quella sera un giovane studente di Milano prende carta e penna e scrive al segretario del Papa l'ho vista questa lettera lui l'aveva conservata del resto è una cosa molto bella e gli dice padre sono uno studente operaio di 21 anni non ho dimestichezza con i preti e poco mi interessa la chiesa nei giorni scorsi mi infastidiva il fatto che mia madre stesse ad ascoltare alla radio le notizie dell'agonia del papa sembrava che ci fosse solo quel problema io non capivo questo dolore per un vecchio che moriva tanto più pensavo come si dice che morto un papa se ne fa un altro ma senta cosa mi è successo stasera? Torno dal lavoro stanco e desideroso di distrarmi. mentre mi accingo a parcheggiare la mia utilitaria, siamo poveri. Vedo che in un'altra, poco distante, un mio coetaneo se ne sta con la testa abbandonata sul volante. Sospettando un malore, apro di scatto lo sportello. Non è svenuto, ma piange. La Raiolina accesa, Trasmette la notizia della morte del Papa. Il ragazzo si volta verso di me, mi guarda, scende dalla macchina, mi tende le mani e palmetta. È morto, sai, è morto! Come se riuscisse, è morto mio padre. Ci stringiamo la mano e basta. Due estranei in quel momento si sentono fratelli. Mi sono trovato con gli occhi pieni di lacrime. Rientro in casa sotto il peso di un'angoscia che mi serra la gola i miei dimentichi della scena sono attaccati al televisore mia madre al vedermi emozionato senza credere mentre io riflettendomi nei suoi occhi provo la strana sensazione di essere diventato orfano la mamma capisce mi stringe fra le braccia pro- proprio come candero bambino una mamma capisce tante cose mi legge nell'animo un misto di sentimenti inesplicabili, sofferenza, rimorso, bisogno di confidenza, di tenerezza. Padre, il giovane che non crede ai preti, che va raramente a messa, stasera, bisognoso di perdono, si è confessato con lei. Per poter lavorare, anch'io, alla costruzione di un mondo più giusto, come lo voleva lui, lui che era al pari di me, figlio di povera gente. Sono poco praticante, è vero, anche poco credente, ma nel fondo mi sento cristiano. E questa morte mi richiama la vita. Adesso lo so. Papa Giovanni, senza che me ne accorgessi, mi era entrato piano piano nel cuore. La bontà abbatte tutti i muri. Giancarlo Zizzola, giornalista, Alcuni anni dopo scrisse la vita di Papa Giovanni. Sapete come concluse? Se è esistito Papa Giovanni, Dio c'è. Quando ho lessi queste parole, molto tempo dopo, le ho collegate a quello che Indro Montanelli disse quando morì Maria Teresa. Se ci fosse, ve lo detto ieri sera ma Maria madre Teresa in ogni continente gli altri sparirebbero dal mondo e si vergognerebbero di esistere vedete cosa fa la bontà cosa fa la santità allora vorrei concludere con una preghiera una preghiera a San Giovanni XIII. caro Papa Giovanni la tua persona semplice e mite profumava di Dio e accendeva nel cuore il desiderio della bontà tu parlavi spesso della bellezza della famiglia, raccolta attorno alla mensa per condividere il pane e la fede, prega per noi affinché vere famiglie tornino ad abitare nelle nostre case. Tu a larghe mani hai seminato speranza e ci hai educato a sentire il passo di Dio che prepara una nuova umanità. Aiutaci ad avere un sano ottimismo, per vincere il male con il bene. Tu hai amato il mondo, con le sue luci e le sue ombre, e hai creduto che la pace è possibile. Aiutaci ad essere strumenti di pace nelle case e nelle piazze. Tu con paterna dolcezza hai consegnato una carezza per tutti i bambini stasera del giorno d'apertura del concilio che commosse tutti con quelle parole mi ha raccontato questo Capovilla che quella sera era stanco e quando lui gli disse, il Padre Santo, la piazza è piena di gente, avevano fatto una grande fiaccolata, lui disse, ma questa è una giornata piena, basta, ormai vado a letto. Poi si avvicinò alla finestra e scostò la tenda. Vite la piazza è piena, qualcosa bisogna che dica. Allora si affacciò e disse... Terminiamo una bella giornata di pace, di pace, vedete anche la luna lassù, si è fermata a guardare, tornando a casa portate una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa, si commosse il mondo, io mi ricordo che il giorno dopo tutti i telegiornali dicono queste parole, ecco, tu hai commosso il mondo e ci hai ricordato che le mani ci sono state donate non per colpire, ma per abbracciare e asciugare le lacrime. Prega per noi, affinché non ci limitiamo a piangere il buio, ma accendiamo la luce, portando dovunque Gesù e pregando sempre Maria. Amen. E vorrei concludere con un Ave Maria. Ormai siamo, si può dire, già nella festa dell'Assunta che è la festa del paradiso è la festa del nostro futuro mi sembra bello allora chiudere questa serata con una preghiera alla Madonna una preghiera che commenta il significato dell'assunzione di Maria state seduti, altrimenti mi seguite lo stesso o oh Maria assunta in cielo tu sei il futuro che noi aspettiamo la tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio Maria Assunta in cielo noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio Prendici per mano, e mentre camminiamo, parlaci del cielo, e metti le ali al nostro cuore, affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Prega per noi, il Padre della misericordia, perché tocchi i nostri cuori induriti, pieghi le volontari ribelli ci scuota dal torpore spirituale, ci converte al suo amore fedele. Maria Assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire, perché... La risurrezione di Gesù è un seme divino, gettato dentro di noi, un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero di ogni connivenza col male. Libera il mondo intero dal fragello della guerra, ottiene all'umanità la sospirata pace e l'universale fraternità. Dona a ciascuno di noi la speranza che fa guardare lontano donna del nostro futuro inizia il nostro futuro fin da qua giù Amen il Signore sia con voi sia benedetto il nome del Signore il nostro aiuto è nel nome del Signore fatto vi benedica, vi protegga e vi riempie il cuore di tanta fiducia e di tanta speranza Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, se lo dato, Gesù Cristo. Saludato. Ieri sera, tornando in camera dopo la catechesi, squilla subito il telefono. Sinceramente non volevo rispondere perché era tardi. Poi ho detto, beh, se telefono a quest'ora, fu aveva bisogno. Ho risposto, sono Sandro, è un giovane che viene la messa la domenica a San Salvatore in Lauro e mi fa, Don Angelo, ho capito quanto è bello vivere in grazia di Dio. Se lo capissimo in tanti, il paradiso comincerebbe fin da qua giù. Ditemi che non aveva ragione. Ecco sì. Allora, buona festa dell'Assunta e buonanotte.